Vi feirer jo Thanksgiving, og det tenker jeg er en god anledning til å si bitte lytter om det. Jeg skal ikke si mye, du kan nesten time mig. Robin, kan du time mig? 10 minutter? Det er bra. Når det gjelder Thanksgiving, så er jo ikke det en sånn typisk norsk tradition, men vi men vi har i hvert fall noe lignende. Vi har jo høsttakkefester, og vi har fester i forhold til flere anledninger. Det er snart jul og alt dette her, så vi har jo feiringer. Og det er jo en viktig ting å ta vare på. Og spesielt en sånn sak som dette her, det er en Thanksgiving-feiring. Og det er fordi at vi ønsker oss å være og bruke tid til det her med takknemlighet i forbindelse med ting som vi kanskje tar som en selvfølge. Jeg har akkurat kommet hjem, kom hjem i går kveld, sent i går kveld. Da har jeg vært i flere land, og før det så hadde jeg ytterligere flere land som jeg besøkte. Og man ser ganske fort når man får lov til å reise en del, at verden er veldig forskjellig. Nå har jeg akkurat kommet fra, først var det i Nepal, så var det Bhutan, og så var det Bangladesh, og så India. Og man ser ganske fort, da har du tre store verdensreligioner på ett brett. Du har Nepal, veldig sterkt hinduistisk land, faktisk det eneste i verden. Du kommer til Bhutan, som er et buddhistisk land, men som har en veldig spesiell form for buddhisme. Og så kommer du til Bangladesh, som er et muslimsk land, og man ser hvor forskjellige disse områdene er i forhold til å håndtere ulike saker. Men her så lever vi i et, et, et samfunn der vi tar mange ting for gitt, som en selvfølge, men slik har det jo ikke alltid vært. Går man tusen år tilbake, så var dette området her sånn fylt opp av vikinger, voldelige sådana som kjempet og bråka herja seg imellom for hvem som skulle ha makta. Og går man enda lenger tilbake i tid og ser på hvordan samfunnet har vært, så ser vi at det har vært preget av krig, har vært preget av vold og den slags ting. Men man ser noe som startet å skape en forandring, og det er fra den dagen som Jesus kommer. Da sier han noe som er superradikalt i den tiden der sånn, og man kanskje ikke tenker på. I Johannes 14 så leser man følgende der Jesus sier, «Den som har sett mig, har sett faderen.» Den som har sett mig har sett faderen. Og det vi må ta tak i først da, det er, det låter jo ganske svulstig. Og så kommer med en sånn uttalelse at, ja, har du sett mig, så har du sett faderen. Da virker det som man har et ganske stort eh, selvbilde og et veldig, eh, kanskje forstørret forståelse av hva det, hva det innebærer. Og så må vi vise at når Bibelen omtaler dette her, her sånn, så vet vi at det er flere anledninger så er det Gud selv som sier, «Dette er min sønn, hør ham.» Så det her var ikke noe Jesus bare hadde tatt fra egen idé og fått noen tanke om at dette skulle være på den og den måten, men det her var faktisk noen ting som Gud sendte han hit for å være annerledes. Og hvis man ser på alle andre verdensreligioner, så er dette her helt uhørt. Det er at Gud viser sig synlig for menneskeheten. Innenfor buddhismen så har man en ateistisk tenkning, selv om man dyrker og bøyer sig for Buddha på alle mulige måter, så er det likevel en ateistisk tenkning. Men Buddha han var på ingen måte sånn som påkalte sig å være Gud. Han hadde egentlig bare en ganske egoistisk målsetning. I buddhismen er superegoistisk. Den tenker kun på sig selv. Hvordan kan jeg unngå lidelse? Det er hele buddhismens mål. Så Buddha han var bare opptatt av det. Hvordan kan jeg unnfly lidelse? Og han flyktet jo da fra en annen stor religion som heter hinduismen. Og i hinduismen så er du solgt til karma, 
Altså gjentagelsens lov og gjenfødelse. Det livet du lever nå, det kan du ikke gjøre noe med. Det er bare sånn der, under karmans lov. Og det er jo ganske fortvilet. Og derfor så ser man at i de samfunnene så er det ikke noen progresjon, det er ikke noen utvikling, annet enn det man har sett i de nyere årene, der de har tiltatt seg den utviklingen som skjer, stort sett fra den vestlige verden. Og kommer man til muslimske områder, så lever man i et fatalistisk samfunn, der alle er alt overstemmende, der vi er underordnere, og der vi er underdanige i forhold til hele den tenkningen som er. Når Jesus kommer, så er han, og Muhammed sa forresten aldri at han var Allah, det ville han aldri falle, det kan jo aldri falle han inn. Men han var altså bare den siste profet som skulle tale. Men når vi ser Jesus, så står han altså frem med en helt annen frimodighet, og sier at den som har sett meg, har sett faderen. Og det er ganske interessant, at han løfter blikket på den måten der, og så sier det slik. Men det det samtidig åpner opp for, det er det at han viser at den tro som vi har, bygger på helt andre prinsipper. Og den bygger på når Jesus sier, den som har sett meg har sett faderen, det sier noen ting om Guds relasjon er det første. Han sier ikke den som har sett meg har sett Gud, men han sier den som har sett meg har sett faderen. Og det vil si at vår religion og vår tro som kristne, den bygger på en fars relasjon, at Gud er en omsorgsfull far. Han bryr seg om menneskeheten, så kan man si, ja, det dritten som skjer rundt omkring nå, det virker ikke som han er veldig engasjert. Jo, men Gud jobber på helt andre måter. Når Jesus kom, så kom han ikke som en revolusjonær, som en som skulle skape forandring med vold og med makt og med myndighet, og skape en ny verdensorden. Fordi at Jesus vet det, at store menn har kommet, og store menn har gått, og sånn har det vært opp gjennom hele verdenshistorien. De har kommet, og så har de hersket ved vold og ved makt. Og når Jesus kom, så hadde han en helt annen ambisjon. Han ønsket også å vise en helt ny side. Og det er fordi at han var sendt av Gud, Faderen. Og derfor så sier han, den som har sett meg, har sett Faderen. Og han skaper en helt ny relasjon til Gud. Han skaper også en helt ny relasjon i forhold til religiøsitet. For Jesus, han kom jo ikke inn i et tomrom, et vakuum av ingenting. Men Jesus kommer inn i en verden der jødedom og der andre religioner var veletablerte for lenge, lenge siden. Men det man ser er at disse religionene som hadde kanskje en god start, de ender ofte i moral og retningslinjer, regler og bud. Og når Jesus kom, så viser han noe helt annet enn at det jeg bygger, og det rike han bygger på, det bygger ikke på regler og bud. Det er mange som tenker at kristendommen har jo masse regler og bud. Det har vi hørt nok om, liksom. Men det er ikke det som er fokuset når det gjelder Jesus. Han har ikke fokus på regler og bud, han har fokus på personlig relasjon. Og det er hele grunnlaget. Det er derfor han sier, den som har sett meg, har sett faderen. Det er for å legge en grunnlaget for at mennesket faktisk kan ha en personlig relasjon til Gud. Selv om man ikke står midt oppi han og ser han daglig, så viser han allikevel en helt annen dimensjon. Og det er når vi møter den tredje utfordringen. Da står han ansikt til ansikt med romerike, datidens sterkeste militærmakt, verdens største imperium, og hadde overvunnet andre store imperier. Jeg tenker på han her i godeste, grekeren, hva heter han igjen da? Ja, samme det. Jeg ser på Belinda, for jeg vet at hun kan dette her. Alexander den Store, jeg visste at du kunne det. Store greske rike, ikke sant? Og her kommer... Romerike overtar dette her her, og som jeg sier, riker overtar riker. Når Jesus møter Pilatus, så sier han ganske kraftig, «Mitt rike er ikke av denne verden. 
Så han sier at jeg og det rike han representerer, det er en helt annen dimension. Mine tjenere, de kunne ha kommet og bare avsluttet dette her og her, men han sier at sånn er ikke dette riket her fungerer. Men det fungerer på en helt annen måte. Jesu rike skulle gå frem på en helt annen måte. Forandring skulle skje fra innsiden, ved at Guds rike tar bolig i oss. Jesus sier videre at jeg er konge. Pilatus spør han, er du konge? Ja, jeg er konge, sier han. Og han er konge på en helt annen måte. Når han viser oss faderen, så demonstrerer han og viser han at Gud har et helt annet måte å herske på. Så kan du si at, ja, jeg leser jo bibelhistorien, har jo hørt i bibelhistorien at han sendte jo flom, han sendte dommer og ill og svovel. Det er helt riktig. For det er at Gud er en hellig Gud, akkurat som flammen på bordet. Det er en ill, og den må du forholde deg til som den illen den er. Du kan ikke på en måte tenke som så at ja, nå må jeg bare forandre Gud, så at ikke han skal være så streng. En ill må være sånn som den er, for det er dens natur. Og når det snakkes om Gud, så snakkes det om Gud at han er hellig, og det er på en måte som en ill. Men det han gjør, det er at vi får lov til å ta del i den samme illen. Hvis du har en fyrstikk og du setter den inn i brammen, så på en måte begynner den å brenne, men så blåser den ut, og så tar du den inn i brannen igjen, og da ser du at det er ingen som tar skade av det, for da er den samme substans. To lys som blir satt sammen, de blir ikke ødelagt, de bare brenner bedre enda sammen. Jesus sier også at for å vittne om sannheten er jeg født. Og det er noe helt annet også ved hans rike. Sannhet er jo da blitt et emosjonelt element. Det som føles bra, eller det du kjenner her nede, det du kjenner inni deg, det er sannhet. Men det betyr at sannhet blir noe veldig abstrakt. Sannhet blir noe veldig egoistisk. Sannhet blir noe veldig selvfokusert og har ingen elementer av styrende form som er utenfor deg selv. Når Jesus sier at han er sannheten, så sier han for det første at det er en person. Man forholder seg igjen til en person. Man forholder seg ikke til et dogme, men man forholder seg til en person. Når Jesus er sannheten, så bygger han også det på Bibelens bakgrunn. Han bygger altså på et fundament som er utover seg selv, at Gud, som kjenner alle ting, både fortid, nåtid og fremtid, han vet hva som er sannhet. Og når man skal leve i et sånt livssynsmangfold som vi lever i i dag, så er det krevende å prøve å finne ut av, bare ute ved magefølelsen, hva som er rett og hva som er galt. Og for min del så ser jeg da at det å forholde meg til en personlig relasjon til en levende Gud, det gjør at min hverdag er mye enklere. Og jeg kan være med å skape forandring. Og det ser man overalt der man går frem. Hvordan det troen på Jesus Kristus, hvordan det skaper forandring. Når vi ser i samfunnet rundt omkring oss, så ser vi nettopp det. At han har vist oss faderen. Det at Gud er personlig. Og når Gud tar initiativet, så er det gjennom det mennesket får verdi. Vi har ikke verdi ut fra materiell verdi. Hvis jeg tar bryterne meg til materiell verdi, så har jeg vært noen få hundrelapper. For her er det stort sett vann og kalk, og så er det litt mineraler. Så materiell verdi er ikke stort. Men det som gir oss verdi, det er at vi er også skapt i faderens bilde. Vi er skapt til fellesskap og samfunn med den faderen som bryr seg om oss. Og så er det da vesentlig, og så tenker jeg at hvordan kommer jeg i kontakt med faderen? Hvordan kan jeg leve i relasjonen? Og det er noe av det spennende med det kristne livet. Det kan du få vite mer om om du kommer her på søndager. Da har vi møter her, søndag formiddag. Hver søndag stort sett, unntatt første søndagen i måneden, der er kveld. Men ellers er det formiddagsmøter, så i morgen er du velkommen. Men vi skal også si bare kort at Jesus, når han starter denne tanken om 
han har vist oss faderen, så viser han også mange andre grundläggande ting. Han viser oss vad som er grunnlegget i familien, hvordan det fungerer. Jesus han satte ting i perspektiv i forhold til arbeid, tjeneste, at arbeid er noe man kan få lov til å leve i med Gud, og leve med Gud i en tjeneste for Gud der. Når det gjelder fellesskap, verdighet ved liv og død, alle disse elementene har sitt opphav og sine verdier bygget på at han har vist oss faderen. Faderen bryr sig om oss. Derfor så har vi takknemlighet når vi feirer Thanksgiving. Hvis du spør en fisk om hvordan er det i vannet, så vil han ikke kunne ha noe annet å kunne referere til, for han har bare bodd i vannet. Det er det eneste han kjenner til. Og når vi bor i et samfunn som er så velfungerende som vårt samfunn er, så er det vanskelig å gjenkjenne av og til takknemlighetselementer. Men gi det litt tid, og så tenk igjennom bare det faktum at livet er så skjørt. Ikke sant? Vi kan ikke uttale oss om to minutter frem i tid en gang, selv om vi tar det som en selvfølgelig og planlegger morgendagen, så er livet er ufattelig skjørt. For mange så er livet meningsløst, men for mange andre så er det også meningsfullt. Og det å ha en mening med livet, det å ha et håp, det å ha en framtid, det tenker jeg er elementer som er grunn til å være takknemlig. Ikke bare det materielle. Det at man har også mennesker rundt sig, menighet ønsker å være et sted der du kan ha mennesker rundt dig, der du kan ha venner, der du kan kjenne mennesker, og få vokse og utvikle dig som person. Det er liksom den en menighet er til for å være med å bygge dig også sterk som person. Så da er vi på Thanksgiving. Vi er takknemlige, derfor kjøper vi også lodd for å være takknemlige for at vi har det greit og kan være med oss å øse litt av våre overflod til oss å hjelpe de som har det verre, de som er i Kambodsja, disse som vokste opp med vanskelige forhold. Der kan vi være med å gjøre noen ting. Skal vi be? Så skal du få lov til å si til noen som du har med dig, vad du er takknemlig for i dag. Og ikke bare ta sånn, helt sånn overfladisk at ja, jeg er takknemlig for at uh, jeg lever. Det er også noe jeg er takknemlig for, men prøv å gi deg litt dypere tanke. Litt dypere tanke. Hva er du takknemlig for i dag? Det er en Thanksgiving. Vi har spist, vi har kost oss. Det er noe jeg er takknemlig for, men prøv å gå litt dypere enn det. Herre, vi takker dig for denne kvelden her. Sånn. Vi takker dig for alle som har kommet. Vi takker dig for at du kom for oss å vise oss faderen. For å gi et eksempel for hvordan det er å leve i en relasjon til en levende Gud, som er personlig engasjert, som sendte sin sønn til denne verden for å skape forandring. Vi takker dig for det, i Jesu navn. Amen.